0: A venit perioada concediului și a vacanței, nu uita, concediul ți-l poți programa, dar nu și odihna, pentru că odihna, adevărata odihna, vine doar de la Domnul. În această vară vă doresc la toți să aveți parte de concedii de regi și regine. Ce înseamnă să ai un concediu de rege? Să te odihnești ca un rege, ca o regină. Unii cred că avea un concediu de rege înseamnă să fii tratat ca un rege. Adevărul este că nu prea ai parte de odihn atunci când ești lingușit sau când cineva râvnește la ceea ce ai tu. Cam acestea două sunt tratamentele la care este supusă o față regală. Ceva în inima și creierul tău va fi mereu un alertă cu privire la intențiile celor din jur. Părerea mea este că avea un concediu de rege și de regină este atunci când reușești să te odihnești în ciuda problemelor de acasă, în ciuda necunoscutului zilei de mâine, în ciuda responsabilităților care te apasă, în ciuda oamenilor din jurul tău care nu te înțeleg sau pe care nu îi înțelegi, în ciuda întrebărilor la care nu ai răspuns și așa mai departe. Este posibil să ai o astfel De odihnă? Biblia spune că da. În Vechiul Testament apar de mai multe ori istorisiri despre regi extrem de ocupați care au avut parte totuși de odihnă. Așa că ce are de spus Biblia despre cum să ai un concediu regal? În primul rând, ce putem învăța de la regii lui Israel este că Dumnezeu este Cel ce-ți dă odihnă. Dumnezeu este Cel ce-ți dă odihnă. Dumnezeu este Cel care-ți poate da odihnă înainte să intri în odihnă de veci. Cum au ajuns unii regi din vechime să aibă parte de odihnă în ciuda dușmanilor din jurul lor, a stresului, a responsabilităților nenumărate pe care le-au avut și care le-au umplut tot timpul? E bine, au avut parte de odihnă pentru că Dumnezeu le-a dat-o. Cum arată odihna pe care o dă Dumnezeu? Odihna pe care o dă Dumnezeu este odihna care vine din promisiunile împlinite de Dumnezeu. Ascultați mărturia regelui Solomon, un om nu doar extrem de bogat și înțelept, dar extrem de ocupat, scriind cărți, inventând tot felul de chestii, având întâlniri, peste întâlniri, în același timp administrând o țară și construind, nu, în acei trei case a căror construcții au luat 20 de ani, nu pentru că nu au avut resurse sau pentru că nu erau odări cu privire la culorile pe care să le aibă draperiile de la multele camere, ci pentru că a vrut cei mai buni pentru Dumnezeu și pentru familia sa. E bine, la un moment dat, în timpul programului său extrem de încărcat, Solomon a declarat următoarele, citez, Binecuvântat să fie Domnul care i-a dat o poporului său Israel, potrivit cu tot ce a promis. Dintre toate promisiunile bune pe care le-a rostit prin robul Sămoise, nici una nu a rămas neîmplinită. 1 Regi, capitolul 21, cu versetul 44. Promisiunile împlinite de Dumnezeu au adus odihnă lui Solomon și poporului său în ciuda programului extrem de încărcat. Promisiunile pe care Dumnezeu le-a împlinit sunt intervenții concrete ale unui Dumnezeu nelimitat. Repet. Promisiunile pe care Dumnezeu le-a împlinit sunt intervenții concrete ale unui Dumnezeu nelimitat. Când Dumnezeu promite ceva, nu o face la modul general și vag, așa cum facem noi oamenii, de genul, am să te ajut când pot. Genul acesta de promisiuni nu-ți aduc pacea. Când m-am mutat în Dobrogea cu familia în anul 2000, mi s-a spus să am grijă cu băștinașii de etnie turcă pentru că sunt extrem de politicoși, de genul, dacă îmi soliciți ajutorul, îți promit să te ajut, chiar dacă nu am să o fac. Este ca și cum mai spune că a nu promite ajutor celui ce ți-l cere este mai grav decât a el l acorda. Când Dumnezeu îți promite ceva, el împlinește acel ceva pentru că vrea și poate și acest lucru îți aduce liniște și pace și siguranță în suflet. Dumnezeu se ține de promisiune făcute pentru că el este nelimitat în înțelepciune, nelimitat în putere, în resurse și în dragoste, iar promisiunile lui sunt concrete, clare. Dacă vrei să ai parte de concediul unui rege, învață de la Solomon. Fă-ți timp vara aceasta să-ți aduci aminte împreună cu familia ta de promisiunile concrete pe care Dumnezeu, nelimitat, le-a împlinit în viața ta și a familiei tale. Ai cumva o carte a cronicilor familiei tale în care să-ți fi notat tot ce a împlinit Dumnezeu față de tine și familia ta? Un om înțelept are o evidență cu toți clienții, cărora le am împrumutat bani. Iar un om recunoscător are o evidență cu toate ocaziile în care a primit bani, a primit ajutor. Așa că te încurajezi dacă ai o astfel de cronică a familiei tale, recitește cu familia ta în această vară. Dacă nu, începe. De ce nu? Începe chiar acum să scrii una. Amintirea promisiunilor împlinite de Dumnezeu în viața ta aduce întotdeauna odihnă, pace, siguranță, liniște sufletului tău. Cum arată odihna pe care o dă Dumnezeu? În primul rând, este odihna care vine din împlinirea promisiunului Dumnezeu. În al doilea rând, este odihna care vine din protecția nemeritată oferită de Dumnezeu. Ascultați ce a mărturisit tot regele Solomon în 1 Regi 5, cu versetul 4. Citez. Acum, Domnul, Dumnezeul meu, mi-a dat odihna din toate părțile. Nu mai am niciun dușman, nicio nenorocire. Dumnezeu este Cel ce-ți dă o ferindu-te de dușman și nenorociri, cum nu o face cu ceilalți care nu sunt copiii Lui. Știați că în 2020 au fost peste 22.000 de accidente rutiere în România, soldate cu victime și tu nu ai fost unul dintre ele? Nu pentru că s-a întâmplat să nu fii, ci pentru că ai beneficiat de protecția nemeritată a Lui Dumnezeu. Sau, în ciuda mortalității datorate COVID, tu nu ai fost una dintre victime. Altfel n-ai fi ascultat acest mesaj la acest moment. Și asta nu pentru că s-a întâmplat să nu fii, ci pentru că ai beneficiat de protecția nemeritată a lui Dumnezeu. De aceea nu ești parte din procentele de mortalitate datorită COVID. Dumnezeu ți-a dat o dină ferindu-te în 2020 de accidente și nenorociri. Adevărata a sufletului tău nu vine din încheierea unei asigurări de călătorie, nu vine din obținerea unui preț redus la pachetul de vacanță, ci din siguranța că nu este loc unde să ajungi și mâna lui Dumnezeu să nu fie peste tine și familia ta și ochii lui să nu poată veghea asupra ta și a familiei tale, pentru că ești copilul lui. Nimic nu te poate smulge din mâna lui. Aceasta îți aduce odihna în concediul din această vară. Cum arată odihna pe care o dă Dumnezeu? În primul rând este odihna care vine din împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu, în al doilea rând este odihna care vine din protecția nemeritată oferită de Dumnezeu, iar în al treilea rând odihna pe care o dă Dumnezeu vine atunci când îl cauți cu pasiune. Odihna pe care o dă Dumnezeu vine atunci când îl cauți cu pasiune. Priviți la exemplu unui alt regere, regele Asa. Deși bunicul și tatăl lui au creat tot felul de probleme și au lăsat o moștenire deloc ușoară lui Asa, ascultați mărturia lui în 2 Cronici 14 cu 7. Țara este încă a noastră, pentru că l-am căutat pe Domnul Dumnezeu nostru. Noi l-am căutat și astfel el ne-a dat o de jur împrejur. Iar în 2 Cronici 15 cu 15 citim astfel. Toți cei din Iuda s-au bucurat de jurământul acesta, cât juraseră din toată inima lor, ei l-au căutat pe domnul cu toată pasiunea iar el s-a lăsat găsit de ei și domnul a dat odihnă de jur împrejur. Dumnezeu îți dă odihnă demnă de un rege atunci când îl cauți pe el cu toată pasiunea, așa cum l-a căutat regele Asa. Pe lista lucrurilor pe care le faci cu pasiune, ce loc ocupă Dumnezeu? Acela este locul în viața ta pe care se află odihna care vine doar de la el. Cum a arătat pasiunea regiului Asa pentru Domnul? Dacă veți citi capitolele 14 și 15 din 2 cronici, veți vedea răspunsul, și anume, făcând intenționat și programat ceea ce este bine și drept, apoi distrugând intenționat și programat orice loc în care era venerat altcineva sau altceva decât Dumnezeu, apoi împlinind intenționat și programat învățăturile din cuvântul lui Dumnezeu, și nu în ultimul rând, ținându-și intenționat și programat promisiunile făcute înaintea Domnului. Ascultă-mă cu atenție. Ești atent? Îți poți programa concediul, dar nu și odihnă. Îți poți programa concediul, dar nu și odihnă. De ce? Pentru că odihnă de la Dumnezeu este rezultatul pasiunii tale pentru El. înflăcărează pasiunea pentru El și vei avea parte de odihnă de la El. Ce înseamnă pentru tine să ai pasiune pentru Hristos, pentru învățăturile Lui, pentru planul Lui cu privire la viața ta? Dacă vrei să ai un concediu regal în care să te bucuri de odihnă, celebrează în această vară promisiunile pe care Dumnezeu le-a împlinit în viața ta. Făți timp și fi recunoscător pentru protecția ta pe care nu ai meritat-o, dar pe care ți-a oferit-o Dumnezeu pentru că te iubește și, nu în ultimul rând, caută-L pe Dumnezeu cu pasiune. Un alt lucru referitor la ce putem învăța din viața unora dintre lui Israel este că odihna, nu doar că Dumnezeu este sursa ei, însă odihna vine întotdeauna după câștigarea bătăliei. Odihna vine întotdeauna după câștigarea bătăliei. Una dintre greșelile pe care le facem cel mai des când intrăm în vacanță sau plecăm în concediu este să uităm de războiul care se dă pentru sufletele noastre. Pentru că în lumea spirituală nu există concediu, vacanțe, pauze. Ai auzit? Dă-mi voie să repet. În lumea spirituală nu există concediu, vacanțe, pauze. În lumea spirituală se dă o bătălie cruntă, neîncetată pentru sufletul tău. O bătălie care va lua sfârșit abia în ziua judecății. Însă, până atunci, diavolul îți vrea distrugerea. Firea ta păcătoasă nu poate și nu vrea să se supună lui Dumnezeu și se va împotrivi la tot ceea ce vrei să faci pentru el. Și nu în ultimul rând, lumea urăște tot ce este legat de lucrarea lui Dumnezeu în viața ta. Nu fiți naivi cu privire la această vară, la concedul pe care vi l-ați programat. Dacă ești mort spiritual sau în comă spirituală, nu vei simți lupta spirituală. Tu nu trăiești într-un vid spiritual, ci într-o lume în care odihna adevărată vine de la Domnul. Dar diavolul, fira din tine și lumea din jur vor face tot ce pot ca sufletul tău să nu găsească odihna, ci robia. Să nu găsească pacea și nemulțumirea, să nu fii plin de dragoste, ci plin de așteptări sau amărăciune și așa mai departe. Prețurile din concediu, aglomerarea din trafic, neridicarea la nivelul așteptărilor tale ale celor care sunt cu tine și-și petrec concediul împreună cu tine și altele de genul ăsta sunt locurile de pândă ale ispitei celui rău, ale poftei firitale, ale urii lumii din jurul tău. Dacă vrei să te bucuri de concediu, de vacanță, caută-ți-o în Dumnezeu și câștigă luptele care se dau pentru sufletul tău. Citim astfel în 2 Samuel 7,1 despre regele David. Citez. Domnul i-a dat o izbăvindu-l de toți dușmanii din jurul lui observi odihna vine din câștigarea bătăliilor înțelege că în această vacanță în acest concediu noi nu luptăm împotriva cărnii și sângelui ci împotriva stăpânirilor autorităților și a puterilor acestui veac întunecat împotriva duhurilor rele din locurile cerești de aceea spune Pavel în continuare întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei lui îmbrăcați toată armura pe care vă dă Dumnezeu ca să puteți rezista uneltilor diavolului înțelege că pe diavol nu interesează cât de caldă ți este vara asta. Și dacă te poate ispiti, să fii nemulțumit. Pe nu, nu-l afectează aglomerarea din trafic, ci l ajută să te ispitească, să fii iritat. Pe nu-l atrage formele corpului bărbaților și femeilor de pe plajă, ci dacă îți poate hrăni prin ceea ce vezi, să-ți firea, să poftești cu ochii ceea ce nu e al tău și să păcătuiești în inima ta, înjosindu pe Dumnezeu prin gândurile tale. Pe nu-l interesează prețurile dar va face tot ce poate ca să-ți provoace lăcomia sau zgârcenia, ambele fiind la fel de eficiente în mâna lui, dacă tu uiți că ești într-o luptă spirituală. Pe diavolul nu-l interesează mașina ta, însă se poate folosi de o simplă zgârietură făcută din atenția ta sau a altui participant la trafic ca să privești lucrurile din perspectiva celui căruia îi se cuvine răzbunare. Adevărata odihnă în această vară va veni doar de la Domnul și doar dacă câștigi bătăliile spirituale. Așa că atunci când îți faci bagajul de concediu, atunci când vei ieși pe plajă, sigurete te că ai la tine brâul adevărului, platoșa neprihănirii, râvna Evangheliei păcii, scutul credinței, coiful mântuirii și sabia Duhului, adică cuvântului Dumnezeu. Este treaba ta dacă vei merge pe plajă în costum de baie, dar... Te încurajezi, nu te du la fel și cu sufletul, ci îmbracă-ți sufletul în armura lui Dumnezeu, pentru că ce-ți pot face razele solare trupului nu este comparabil cu ceea ce-ți vor face săgețile incendiatoare ale celui rău. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu ca să puteți rezista în ziua și după ce ați făcut totul să rămâneți în picioare, ne spune Pavel Nefesen 6 cu 13. Dragilor, zilele însorite de concediu pentru trupul tău pot fi zile de pârjol, de incendiu pentru sufletul tău dacă îți lași sufletul în, să zicem așa, fundul gol, în fața diavolului, firii și lumii. Știi de ce mulți vin din concediu obosiți în sufletele lor și de ce le este atât de greu în următoarele duminii să se conecteze și să se bucure în prezența Domnului și împreună cu biserica sa? Pentru că au venit din concediu pe picioarele lor fizic, e adevărat, dar sufletul lor este în comă după zilele în care s-au expus și-au expus sufletul poftelor și ispitelor diavolului, firii și lumii. Problema ta nu este cu marea și muntele. Nu este cu nevoia de odihnă, ci cu modul în care cauți odihna sufletului Nu uita! Tu nu ești un trup care are un suflet. Tu ești un suflet care are un trup. Așa că Du-te în concediu, dar nu-ți lăsa sufletul în vacanță. Fii vigilant și câștigă bătăliile pe care le va avea sufletul tău cu poftele firii, cu ispitele deavole și cu ura și tendințele lumii. Caută odihna la Dumnezeu fiind recunoscător pentru promisiunile Lui, pentru protecția Lui nemeritată, căutând să faci ce este bine, fugind de tot ce ți se pare rău, hrănindu-ți sufletul din cuvânt și cu rugăciune, ținându-ți promisiunile făcute înaintea Domnului. Dumnezeu să-ți dea un concediu regal.